1: Senador Roy Barreras buenos días presidente del Congreso de Colombia
2: Muy buenos días Ricardo a usted a todos los oyentes de mañana en todo el país esta mañana
1: Tiene usted marchando al Senado para que aprueben los proyectos del gobierno
2: Como tiene que ser ayer cumplimos con el deber aprobamos el plan de desarrollo que es la hoja de ruta para nuestro país los próximos cuatro años en dos jornadas intensas de trabajo hasta la medianoche ...los dos días consecutivos, pero además eh, compartiendo con los colombianos que cuando se hace el trabajo bien hecho, en el seno de la democracia, en el Congreso, se aprueban las leyes que son las verdaderas reformas, las reformas son el cambio, y que se aprueban recogiendo las opiniones de todos, de todas, moderando lo que hay que moderar, incluyendo modificaciones... Salvando los puntos vocacionales más importantes, este plan de desarrollo para los oyentes de Mañanas Blue garantiza, entre otras cosas, la compra de tierras para los campesinos pero con el avalúo comercial, con el precio justo, el cobro de impuestos perdiales justos a quien no quiera vender, pero a nadie va a expropiársele. Garantiza, por ejemplo, Ricardo, que la mano de obra campesina, rural, en los pequeños municipios, se le pueda ofrecer empleo para que haga las pequeñas obras, el mantenimiento del camino vecinal, la eh, solución de vivienda por autoconstrucción, la vía terciaria, que la posibilidad de los recursos para el empleo también lleguen a lo que se ha llamado la economía popular, un plan de desarrollo con sensibilidad que también resuelve grandes contradicciones. Pongo dos ejemplos. Sí. Garantizamos con el plan la financiación hasta el 70% de las grandes obras férreas y de infraestructura, por ejemplo el metro de Bogotá. Pero también resolvimos en dos días de trabajo serio algo que lleva meses en discusiones más bien inútiles que afuera del Congreso no dan resultados, Aprobamos el giro directo de la salud a las clínicas y hospitales, que son las que prestan el servicio. Ese giro directo es un elemento fundamental para mejorar el sistema de salud, Senador, sin polémicas inútiles, trabajando bien podemos ofrecerle a Colombia soluciones reales.
1: Ya le voy a preguntar por estos puntos que usted nos menciona de lo aprobado en el plan de desarrollo porque teníamos información en sentido contrario, pero pero antes quiero quiero volver a algo que usted nos dice. Usted dice en el Congreso se discuten las reformas y se hacen los cambios. El gobierno se equivocó o se ha equivocado en el método que ha utilizado para presentar sus reformas? No el plan de desarrollo, pero sí, por ejemplo, la reforma a la salud, en la que se desgastó durante semanas, por no decir meses, fuera del Congreso, intentando llegar a acuerdos que al final lo que hicieron fue dilatar la discusión en el Congreso.
2: Ricardo, en las democracias del mundo, los parlamentos o los congresos recogen la voz de todos. En Colombia somos 50 millones de ciudadanos. El Congreso refleja a las mujeres, a los jóvenes, allí están los indígenas, los campesinos, los ambientalistas, los amarillos, los negros, los rojos, los verdes, los afros, allí está Colombia entera representada, los exmilitares, las víctimas, y creo que esa pluralidad de voces permite, como hemos hecho en los días anteriores, que salga una hoja de ruta para Colombia que recoja las voces de los 50 millones de colombianos, que el empleo que se genere sea una oportunidad para todos, para todas, que las obras públicas que se garantizan le sirvan a todos los colombianos, no solo a un sector. Las discusiones afuera del Congreso atizan las hogueras, aumentan la conflictividad social, no resuelven nada. Los colombianos que nos escuchan en Mañanas Blue, lo que necesitan es soluciones reales, no polémicas, no likes, no, no agitaciones. Colombia necesita resolver el asunto del empleo, el asunto de la seguridad. Colombia necesita resolver el asunto de mejorar la calidad de vida bajando los precios de los alimentos. Ayer Varias de las normas aprobadas permiten, si el gobierno las ejecuta con eficiencia, que la tierra fértil colombiana produzca alimentos. Ayer aprobamos, por ejemplo, la facilidad para la fabricación de vacunas en Colombia ante cualquier riesgo de epidemia y no tener que importarlas siempre o bajar los precios de los medicamentos. Más de 370 artículos buenos para Colombia, sí. debo decir... El Congreso cumple aprobando las reglas del cambio, las leyes. El gobierno debe ejecutarlas y volver volverlas soluciones concretas. No.
1: Senador Barreras, quiero preguntarle por lo que dicen sectores de oposición. Hablaron y se quejaron de las múltiples proposiciones del gobierno que indicaban ellos estaban intentando hacer grandes reformas a través del plan de desarrollo por debajo de la mesa. Muchas de ellas se cayeron al final, entre ellas el tema de la supuesta expropiación express, entre ellas otros asuntos que son sensibles y que deben tramitarse a través de leyes distintas. En el caso del giro directo al, a las clínicas y hospitales, senador Barreras, ¿eso pasó en Senado finalmente? Lo teníamos ahogado, lo tenemos hundido.
2: No, 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 por supuesto que se aprobó, por supuesto que se aprobó, pero debo decir lo siguiente. Hay elementos que nunca estuvieron en el plan de desarrollo y que las conversaciones que yo califico de inútiles en las redes sociales, que lo que hacen es agitar los ánimos, eh, pervirtiendo la realidad, pues no les sirven a nadie. Nunca estuvo en el plan de desarrollo, nunca estuvo la idea de la llamada expropiación express. Es una discusión inútil para asustar a las personas. La propiedad privada, lo digo yo, que defiendo la democracia liberal y por lo tanto los derechos de cada ciudadano, es sagrada la gente tiene derecho no solamente a su casita, a su apartamento, a los ahorros de toda su vida, también a su finca si esa finca es productiva cuando no lo es, grandes haciendas Colombia tiene un coeficiente de Gini vergonzoso, es decir, de inequidad en la tierra del 0.92 esto significa que hay una concentración de la propiedad en muy pocas manos y grandes, grandísimas extensiones de tierra fértil no producen comida por eso estamos importando alimentos tan costosos, lo que hemos dicho en el plan de desarrollo, y es el espíritu del gobierno del presidente Petro es que uh -huh. tengamos la certeza de que la tierra produce alimentos no va a obligarse a nadie a vender su tierra, pero si no quiere venderla, tiene que ponerla a producir o pagar impuestos justos, de acuerdo al avalúo comercial, una de las medidas que se aprobó ayer, aprobamos el giro directo, claro, para que el dinero público llegue a clínicas y hospitales que son los prestadores del servicio hubo ajustes necesarios, muy importantes aportes de la oposición por ejemplo, eh, lo que sí no pasó, para mencionar quizá la única cosa que yo recuerde que no se aprobó, fue la idea de una agencia de seguridad cibernética que generaba muchas inquietudes por el tema de la privacidad, de que el Estado pueda invadir la información personal. Eso no pasó y es otro ejemplo de cómo en el Congreso se debaten leyes recogiendo las opiniones de todos sí. y se aprueba por consenso como debe ser, Ricardo. Sí, doctor Barreras, ¿qué pasó con las facultades extraordinarias en diferentes temas que se habían presentado inicialmente por parte del gobierno? Varias de ellas. Felipe fueron aprobadas como ha ocurrido en todos los gobiernos, en el gobierno Uribe, en el gobierno Santos, en el gobierno Duque, y es que los planes de desarrollo, como usted bien sabe, le otorgan algunas facultades a los presidentes para reorganizar su administración, para modificar la estructura del Estado, para reorientar algunos fondos de inversión, otras facultades extraordinarias, pues no pasan. Por ejemplo, no pasaron unas facultades extraordinarias que modificaban el sistema nacional ambiental. Y ayer el Congreso dedicó a la. With lucky
0: land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, lucky land casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at la
2: ministra presente su ley de sistema de nacional ambiental para tramitarla como corresponden las comisiones quintas. En algunos elementos, a la ministra de Agricultura, que había hecho algunas facultades también y unas normas extraordinarias para agilizar la compra de tierras más allá de lo que ya había decidido el Congreso. Se le dijo, no, hay un proyecto de jurisdicción agraria que se está aprobando en las cámaras, en las comisiones, discútalo allá para que el plan de desarrollo no reemplace el trabajo de las comisiones. Y así en muchos temas, también minero energéticos y en otros temas que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Pero la inmensa mayoría, dos puntos que yo llamo vocacionales del plan de desarrollo, Aquellos que permiten que el país sea más justo, que haya empleo para quien a nadie se le ha dado la oportunidad, me refiero a los mejoramientos de vivienda, como hemos dicho, al arreglo del camino vecinal, de la vía terciaria, para que la gente tenga lo que el plan ha llamado economía popular, me parece que le ofrece algo de sensibilidad que usualmente sí. no está en la mente de los gobiernos y a mí me parece bien pensar en la gente que nunca ha tenido empleo. A propósito, senador Roy Barreras, de Economía Popular y de pensar en el bolsillo de la gente, hace unas horas la senadora Paloma Valencia había dicho que con este plan de desarrollo tal y como estaba se dispararía el impuesto predial para algunas personas. Finalmente, ¿en qué quedó eso?
1: Que esa era la propuesta para financiar los sistemas de transporte masivo. Correcto. Transmilenio, Transmetro y demás.
2: Un gran ejemplo, y gracias por esa pregunta, yo quiero resaltar de nuevo que cuando se trabaja bien en el seno del Congreso y se escuchan las voces de todos, se aprueban las reformas necesarias, pero moderadas, concertadas. Por supuesto que el impuesto predial es una forma de financiar las necesidades de la gente a través del Estado. También es una realidad que en las grandes extensiones de tierra, en las grandes haciendas concentradas, Nadie puede negar que hay gente que no paga prácticamente nada de impuesto predial y si no pone a producir la tierra, pues que pague el impuesto justo para con eso aliviar la situación de los campesinos. Pero había una propuesta adicional de una sobretasa al impuesto predial. Esa sobretasa no se aprobó porque en la discusión el Congreso dijo que paguen el impuesto predial justo pero no una sobretasa en exceso que golpee el bolsillo en general de la gente que sí cumple con su trabajo, cuya tierra sí es productiva, que está haciendo lo posible por salir adelante y no sobrecarguemos su bolsillo. Esa sobretasa no se aprobó. Así funciona el Congreso cuando se le deja trabajar y se le pone el pie en el acelerador, resolviendo las cosas como debe ser. Pero también debo decir a los oyentes de Mañanas Blue, el Congreso ha cumplido con las reformas que son el cambio aprobando el plan, la hoja de ruta pero lo que hace el Congreso es hacer las leyes corresponde al gobierno ejecutarlas convertir esas leyes en soluciones allí se necesita eficacia ahora está en manos del gobierno ejecutar el plan de desarrollo que el Congreso aprobó en estas intensas jornadas
1: sí, Senador Barreras estoy leyendo, intentando entender lo que pasó frente al giro directo a clínicas y hospitales ¿Leo que solamente aplicará para los casos de las EPS que tengan dificultades financieras? ¿Así quedó aprobado?
2: Claro, cuando se discute, y yo quiero reiterar esa, digamos, discusión positiva, en el seno del Congreso, donde quiero volver a resaltar en respeto a las instituciones, yo he dicho el cambio son las reformas, pero las reformas se deben hacer en el canal institucional no es la gritería, no son los likes, no es el conflicto eh, en las calles que no le resuelve nada ni a los desempleados, ni a los obreros, ni a los campesinos cuando se discute bien, entonces se hacen los ajustes adecuados, a quién se le debe girar a quién presta el servicio, clínicas y hospitales, son recursos públicos es una de las líneas en rojas como ha llamado el gobierno, junto con priorizar la prevención. Pero, ¿cómo se distribuye ese recurso? Prioritariamente en aquellos entes que prestan el servicio, que han estado golpeados por la ineficiencia de varias EPS, muchas liquidadas ya a lo largo de estos años de experiencia, muchas infestadas por la corrupción al inicio del sistema de salud, muchas vinculadas inclusive con el paramilitarismo, pero todo eso se ha venido depurando. Hoy quedan algunas de esas EPS, las más grandes, las más importantes, y habrá que avanzar en otros ajustes del sistema de salud. Pero en la Comisión Séptima, la próxima semana, que es donde tenemos puesta la mira, que una vez aprobado el plan de desarrollo, la hoja de ruta para el Congreso debería ser, espero, que la Comisión Séptima de Senado avance en la reforma pensional la próxima semana, sin dilaciones, 3 millones de adultos mayores vulnerables, no tienen hoy esperanza de pensión, sí,
1: senador Barreras. por
2: supuesto que es justo garantizarlo, permítame le cuento la hoja de ruta, la Comisión Séptima de la Cámara tiene la próxima semana la posibilidad de extrabar la reforma a la salud con el nuevo ministro y la Comisión Primera del Senado avanzar en la ley de sometimiento para intentar desarticular las bandas criminales del narcotráfico. Si logramos eso, el Congreso estará cumpliendo con las reformas.
1: Sí, a propósito de consensos, quisiera preguntarle, porque el texto no es definitivo, senador Barreras, todavía la Cámara de Representantes no ha terminado la votación volviendo a la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué tanta metamorfosis, qué tanto cambio va a sufrir el articulado que hoy están celebrando?
2: El sistema parlamentario colombiano, como sabemos todos, es bicameral. El Senado ya terminó, cumplió con su tarea. La Cámara solo debe terminar hoy, no ha terminado aún. Y cuando hay diferencias en los textos, para información a los oyentes, se establece una comisión de conciliación. Yo nombré seis personas de los diversos partidos. La Cámara debe nombrar otras seis y revisar dónde hay acuerdos. La noticia buena es que en la inmensa mayoría de los artículos hay acuerdos, por lo que pude revisar ayer hasta las 10 de la noche, la verdad es que la mayoría de los artículos son similares, hay muchas diferencias en lo que resta y para eso es la comisión de conciliación, pero las líneas gruesas del plan de desarrollo, que son garantizar la generación de empleo, garantizar que los campesinos tengan oportunidad de acceder a la tierra, bajar precios de los medicamentos, fabricar vacunas nacionales en caso de una epidemia y no tener que importarlas, bajar los precios de los medicamentos estimulando la producción de medicamentos nacionales. Esas normas están iguales en Cámara y Senado. Esperemos que la Cámara termine su tarea para poder informarle al país cuáles fueron las coincidencias y cuáles las diferencias.
1: Senador Barreras, el periódico El Colombiano titula hoy en su edición impresa el Congreso le entregó la chequera a Petro para el año electoral. Hay muchas suspicacias sobre lo que significa un plan de desarrollo en un año como estos y la posibilidad de que recursos aprobados en el plan terminen irrigando campañas políticas afines al gobierno. ¿Usted qué opina frente a esa posibilidad?
2: No, yo creo que es una especulación, digamos... Eh, debo decir que un poco traída de los cabellos. Primero, Petro ya no es candidato. Está dedicado y debe estar dedicado a gobernar. Segundo, la realidad regional es, todos lo sabemos, absolutamente diferente. Las fuerzas políticas en cada departamento, por ejemplo en Antioquia, ¿quién disputa la gobernación de ese departamento? Lo menciono porque es el colombiano quien hace el titular, unas fuerzas conservadoras tradicionales muy fuertes que tienen un candidato, un expresidente del congreso, unas fuerzas de origen liberal tradicionales también que tienen otras candidaturas, otras fuerzas independientes más pequeñas, no hay ni en el caso de la gobernación de Antioquia, ni en el caso de la alcaldía de Medellín, ninguna candidatura que pueda significar favorecimiento por parte del gobierno Petro, al contrario, los candidatos que se identifican en todos los gobiernos con el presidente de la República de turno tienen que cargar con el desgaste del presidente o de pronto beneficiarse si le está yendo muy bien yo quiero recordar, por ejemplo que en el gobierno Duque el Centro Democrático perdió en casi todas las regiones las elecciones con candidatos propios yo creo que no tiene nada que ver el plan de desarrollo, pero absolutamente nada con ese cálculo electoral, lo que sí hace el plan de desarrollo es pensar que en los próximos cuatro años, Colombia pueda ser un país más justo, pero debo decir también, lo que sí le entregamos no fue la chequera, sino la responsabilidad de ejecutar Usted puede tener normas, planes como el que ayer aprobamos, si no se ejecutan con eficiencia, si no se pone el pie en el acelerador también en los gobiernos, si los ministros no ejecutan las voluntades de los presidentes, pues simplemente hay frustración. La gente necesita soluciones y no anuncios. El primer paso es hacer las reformas. El Congreso ha cumplido. El gobierno debe ejecutar esas de transformaciones.
1: Las siete de la mañana, dos minutos, es el presidente del Senado, Roy Barreras, en Mañana Blue. Senador Barreras, quisiera hacerle una última pregunta, porque usted ha venido advirtiendo desde hace tiempos, y lo dijo incluso en esta entrevista, de que los grandes cambios no se hacen en las calles, o en esos llamados que se hacen incluso por parte del presidente Petro a la movilización popular, simplemente por la movilización popular. Ayer hubo un episodio en la Plaza de Bolívar en donde se movilizaron decenas de integrantes de la Guardia Indígena, hicieron una, una actividad con, con sus bastones de mando, a algunos les pareció que asimilaban fusiles, a algunos les pareció que parecía una actividad que no tenía que ver directamente con una manifestación vinculada con sus creencias. Y por supuesto también hubo muchos que los defendieron y que dijeron que era... Una estigmatización, creer que esa Guardia Indígena que se formó en torno a la Plaza de Bolívar, cerca al Capitolio, y mientras ustedes discutían el plan de desarrollo, estaba era justamente en esa actividad. ¿El Congreso se puede sentir presionado por actividades como estas? ¿Qué opinión tiene frente a manifestaciones como la de la Guardia Indígena ayer?
2: La obligación del Congreso, y de quien lo preside en mi caso, es transmitirle a los colombianos estabilidad, Tranquilidad y sensación de unidad nacional, empezando por lo positivo. Esa movilización de ayer fue una movilización pacífica que, como sabemos todos, no dejó ningún disturbio, ninguna violencia. Eso es lo primero. Lo segundo, con total claridad, el Congreso no se somete a ningún tipo de presión, ni física ni simbólica. No hay presiones afuera que puedan determinar la voluntad de las inmensas mayorías reflejadas en el Congreso elegido por cerca de veinte millones de colombianos, donde debo reiterar estamos todos los hombres, las mujeres, los jóvenes, los los afros, los campesinos, los amarillos, verdes, rojos, la oposición, todas esas voces son respetables y las presiones afuera y la conflictividad social afuera no genera ninguna solución, sino que puede derivar en otras formas de conflictividad violenta que afortunadamente no ocurrieron el día de ayer. Y una tercera cosa, la movilización pacífica bienvenida, en el caso de la que usted señala, yo tengo que decir que fue verdaderamente innecesaria digamos, bueno, es inútil, nada influyó en las decisiones del Congreso, el plan tenía ya unas disposiciones positivas en favor de los compatriotas de las comunidades indígenas, de las minorías étnicas y se aprobaron como estaba previsto con o
0: sin. Hello. Then Judy discovered easy